1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cariñoso saludo de quien les habla Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos haciéndonos partícipes de las noticias de nuestros obispos a partir de sus enseñanzas, sus mensajes o sus testimonios. Y esta noche, queridos oyentes, nos vamos a ir hasta la diócesis de Barbastro Monzón, donde mañana comienza una misión joven en la que 60 jóvenes de la diócesis de Asidonia Jerez se convertirán en apóstoles de calle junto con los jóvenes aragoneses. Para esta ocasión han organizado charlas, retiros, peregrinaciones... Algunos de ustedes puede que hayan visto anunciada esta misión joven en las redes sociales. Tiene un logo que han creado que es una palma del martirio y que está inspirado en los mártires de esta diócesis del Alto Aragón. ¿Y por qué este testimonio de los mártires, la mayor parte de ellos jóvenes que ahora es semilla de evangelización? ¿O por qué en pleno mes de agosto jóvenes que podrían tener otros planes están ya de camino para entregar su tiempo y dedicarse a compartir su fe y a dar lo mejor de ellos mismos a todas esas personas que la providencia les depare? Bueno, pues todo ello y más nos lo va a explicar el pastor de esta diócesis, el obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello. Él con mucha ilusión ha estado acompañando la preparación de esta misión que se inaugura mañana. Y bueno, pues además ya ha estado con nosotros otras veces en Radio María. Así que es un obispo de la familia que en breve podrán escuchar. No se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases, Miquel Bordas nos informará de más noticias de nuestros obispos y, como no, hoy en nuestra sección de la Perla Rescatada vamos a dedicarla al Cardenal José Manuel Estepa, el arzobispo emérito castrense que entregaba su alma al Señor hace apenas unos días y que hoy nos acompaña desde el cielo. Finalmente, en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, contaremos nuevamente con el testimonio del obispo de Barbastro Monzón, con Monseñor Ángel Pérez Puello, para que aún más nos introduzca en el corazón de la Madre de Dios. Bueno, pues a ella, reina de los apóstoles y estrella de la evangelización, vamos a encomendar este programa y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, como decíamos al comenzar nuestro programa, hoy nos vamos a ir hasta la diócesis de Barbastro Monzón para poder hablar con su obispo como el señor Ángel Pérez Puello y que nos cuente los detalles de esa misión joven que va a comenzar mañana como él ha estado con nosotros otras veces aquí en La Voz de los Obispos, ya sé que muchos de ustedes ya conocen a don Ángel Pérez Puello, pero aún así pues les comento un poquito sobre su persona. Él nace en Egea de los Caballeros en Zaragoza, el 18 de agosto de 1956. No le queda mucho para su cumpleaños. Con 10 años ingresa en el Seminario Menor Metropolitano de Zaragoza y allí cursa estudios hasta 1972 cuando pasa al Seminario Mayor. Él pertenece a la Herm de los sacerdotes operarios diocesanos del corazón de Jesús. Fue ordenado sacerdote en Plasencia, en Cáceres, el 19 de marzo de 1980, en la Solemnidad de San José. Tras su ordenación sacerdotal, en 1980 y hasta el 85 fue formador del Seminario Menor de Tarragona. También fue tutor y profesor en el Colegio Seminario. Fue nombrado en el 85 rector del Aspirantado Menor de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos en Salamanca y también tutor en el Colegio Maestro Ávila, cargos que ocupó hasta el año 1990. Desde ese año hasta el 96 fue miembro y coordinador pastoral del Consejo Central de los Operarios Diocesanos y colaboró con los cursos para formadores de seminarios, tanto fuera de España como en Buenos Aires, Caracas y Lima, como también en otros lugares de nuestro país. En 1996 fue nombrado director general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús. Este cargo lo desarrollaría hasta el año 2008, cuando fue nombrado secretario técnico de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española. Allí permanecería hasta su nombramiento como rector del Pontificio Colegio Español en Roma en el año 2013. Y allí se encontraba cuando el Papa Francisco lo nombra a obispo de Barbastro Monzón. El 27 de diciembre del año 2014 se hacía público su nombramiento como obispo de esta diócesis y recibía la ordenación episcopal el 22 de febrero del año 2015. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias y de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Estos cargos los desempeña desde la Asamblea Plenaria de Marzo de 2017. Y sin más dilación, vamos a dar la bienvenida al Obispo de Barbastro, Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello. Muy buenas noches, don Ángel.
2: Hola, buenas noches Cristina y a todos los radio oyentes de Radio María en toda, bueno iba a decir en toda España en todo el mundo en todo ¿no? el mundo,
1: ¿verdad? no sabemos a dónde la Virgen quiere llevar estos mensajes Don Ángel, la a través Virgen de llega, internet
2: llega al corazón que es que esto de internet ¿verdad? que la gente se cree que es tan moderno y que es tan actual pero es eso Dios ya lo inventó directamente tocando el corazón y a través de la madre ya ni te cuento así
1: es, así es
2: ella es el atajo para llegar al Señor
1: el atajo, es más seguro y el más fácil, claro que sí. Pues don Ángel, hablando de ese camino, ese atajo a través de María, precisamente en esa fiesta mariana, como estábamos comentando al presentar el programa, comienzan ustedes esa misión joven que anunciábamos pues en estos primeros minutos. No quiero yo dar detalles porque quiero darle a usted la primicia de contarnos qué es esta misión joven, en qué consiste.
2: Bueno, pues lo que consiste es en poder invitar a los jóvenes a ser ellos mismos, porque muchas veces cuando buceas por el corazón de cada uno de ellos, intuyes, barruntas, que ese Dios que todos llevamos dentro, muchas veces como que cuesta aflorarlo, y entonces decir, ¿por qué no invitar a todos los jóvenes, aprovechando que los jóvenes de, de Jerez de la Frontera nos habían brindado la oportunidad de venir a nuestra diócesis de Barbastro Monzón, precisamente a ser apóstoles de calle, pues invitar a todos nuestros jóvenes de la diócesis, especialmente a los que han hecho la confirmación este año o estos uh -huh. años, para ser también ellos testigos de algo tan grande como es la alegría interior, que siempre cuando uno lleva al Señor y lo saca fuera, pues lo comparte.
1: Desde luego que sí, pues esa alegría que va a invadir tantos rincones de esa diócesis, don Ángel, con jóvenes pues de allí, pero también esos jóvenes que van a venir de Asidonia, Jerez, de Jerez de la Frontera. Y una iniciativa que tenía un comienzo muy especial por lo que me estaba comentando anteriormente. ¿Cuál es el origen, don Ángel, de esta misión joven que van a tener en agosto?
2: Pues fíjate que fue iniciativa... De los propios jóvenes, eh, cuando los jóvenes de Asidonia Jerez regresaban de Tese, de haber compartido unos días intensos de oración, de vivencia interior, de compromiso con su sacerdote, eh, que había sido colegial de Roma, uh -huh. digo colegial y pareciera que, que es como un alumno de, de secundaria <ríe> y es un sacerdote ya probo que estaba haciendo la especialización y entonces cuando él regresa a su diócesis decide pasar por Barbasto Monzón porque él había tenido como un toque como muy especial cuando vino a mi ordenación episcopal, él entonces era eh, sacerdote ...alumno del Colegio Español... Uh -huh. ...y me acompañaron casi cuarenta y tantos sacerdotes... ...en ese momento para mí mágico y entrañable... ...y claro, en los días previos tuvieron la oportunidad... ...de conocer esta diócesis de Barbastro Monzón... ...diócesis martirial por excelencia... Uh -huh. ...y entonces cuando fueron... ...pues al Museo de los Mártires Claretianos... ...donde todo un, diríamos, seminario... Eh, ...fue víctima, precisamente, o mejor dicho... ...ofrenda del Señor... que ...vamos, es como como, como, como como la mejor ofrenda que uno puede hacer... ...fíjate qué bonito que decían sí. ellos... De ...nosotros nos preparábamos para ser misioneros... ...y antes de llegar a la misión ya llegamos con la misión cumplida... ...que es ofrecer la vida por el Señor... ...pues eso a ello le tocó a este sacerdote Antonio Luis... ...y entonces quiso traer a todos esos jóvenes por la diócesis de, de, de Barbastro... Y yo tuve la, la suerte yo digo el privilegio eh, bueno pues fue providente el que aquel día yo les pudiera presidir la eucaristía y claro quedaron también tan tocados que ellos mismos me dijeron por qué no en verano hacemos una misión una diríamos misión joven pues. Ahí <risa> Así que eh, este fue el origen, y yo pensé que cuando pasaran ya de Espeñaperros para abajo, pues ya se les iba a olvidar, pero a mitad de curso me dice Antonio Luis, el sacerdote del que te hablaba, oye, que tengo aquí a todos estos locos que me están urgiendo, que me están diciendo, así que vinieron ellos, vinieron Lorenzo y él a prepararla, ...y estuvimos una semana también preparando un poquito cuál va a ser el plan... ...fíjate que lo has dicho muy bien, arrancamos justamente mañana con el día de Nuestra Señora de las Nieves... ...la señora que hace derretir el corazón de cualquiera que verdaderamente quiere sentirse pleno y feliz entonces comenzarían, es decir, ya han salido, salido, ya van de camino, ya mañana llegarán, y entonces, eh, bueno, pues la recepción será allí donde, donde nos despedimos, es decir, en el Museo de los Claretianos de Barbastro, después de comenzar y arrancar esta misión, Misión Joven, eh, iríamos a Monzón, precisamente en el pabellón de Joaquín Saludas, eh, nos han... Bueno, pues ofrecido todas las, las facilidades desde el ayuntamiento que agradecemos encarecidamente para que podamos estar ahí todo este centenar de jóvenes que sin duda, pues yo creo que van a, a vivir una experiencia única y e repetible. Y después tenemos aquí una monja que es una crack, ¿Sí? una crack que es la madre abadesa de las monjas clarisas de nuestra ciudad. Tenemos cuatro monasterios. Es una bendición esta diócesis porque verdaderamente tenemos hombres y mujeres que sin duda eh, bueno, pues saben que la vida solo tiene sentido cuando se regala. Y entonces esta monja eh, clarisa que se llama eh, Alegría, aunque nosotros le llamamos por el nombre de pila, Teresita, pues yo estoy seguro que les va a enardecer. Pero es que además vamos a tener la suerte de contar con Marisa, que ha sido hermana Nazaret, que ha sido uh -huh. la última profesa, muchacha de Madrid, que andaba inquieta, con ganas de descubrir su propia vida con plenitud de sentido y de repente se encuentra en este convento de Clarisas, la libertad más grande que decía ella haber podido experimentar nunca. ¡Qué paradoja! Qué Entre bonito. unas rejas, una chica joven de unos veintitantos años, acabando la carrera de psicología, con un porvenir, diríamos, a nivel humano espectacular, porque ella era, además de guapa por dentro y por fuera, pues era una muchacha con grandes dotes artísticas, uh -huh. decide, decide vivir en plenitud, para el Señor y desde el Señor.
1: Qué maravilla, lo mejor para el Señor, claro que sí. Cuando Él pone esa mirada en una de sus esposas, pues qué bonito testimonio, ¿no? El ver que Él llama a quien quiere, llama cuando quiere. Y por eso yo creo que estos días, con tantos jóvenes allí en Barbastro, pues todos esos testimonios que nos está comentando de esa vida religiosa, esa vida sacerdotal, la vida laical, pues van a impregnar en tantos corazones. Fíjese, nos comentaba simplemente de ese encuentro que tuvieron, ¿no? Con ellos, éntese, eh, lo que ha despertado, pues que no estarán haciendo. Ahora mismo, los santos y esos mártires patronos de su diócesis que han regado tada, bueno, en toda eso esa confío, tierra. Eh, porque
2: los <risas> nuestros andan todavía así como muy reluentes, pero yo estoy convencido que va a ser un antes y un después. Y yo estaba convencido que los mártires de Barbastro Monzón todavía no se habían manifestado. Y estoy convencido porque, fíjate que es, eh, te has dado cuenta que el logo es una palma del martirio uh -huh. donde pone misión joven. Y entonces, cada día vamos a intentar evocar el testimonio de uno de los mártires. Fíjate que empezando por el obispo eh, florentino...
1: Es impresionante después, ese testimonio, 114
2: sí. sacerdotes de 140, es decir, que prácticamente la totalidad de los sacerdotes ofrendaron su vida. Sí. Un montón, ya veis, 51... ...jóvenes estudiantes, seminaristas de los claretianos... ...unos cuantos monjes del pueblo ...después religiosos, religiosas también clarisas... ...y también un puñado nada así desdeñable de seglares... ...han ofrecido la vida, entre ellos el gitano Pelé... ...entonces fíjate que esta es una diócesis... ...verdaderamente pues martirial... ...entonces hemos querido que sea el hilo conductor... Testigos, testigos, testigos del Señor. Y que, que estos jóvenes sientan el orgullo de que siendo de verdad del Señor son más auténticos, más nobles, más fecundos, más libres, más coherentes, más ellos mismos, es decir, más felices. Es una manera diferente de ser joven en el mundo de hoy.
1: Así es, así es, don Ángel, porque además nos ha comentado lo de esa palma del martirio y es que están en las redes sociales, se ha anunciado fenomenal este encuentro, es que además la mayoría de los mártires eran muy jóvenes, con lo cual todos estos jóvenes que vayan para allá, pues qué mejor modelo ¿no? que, que ver a un joven, como usted dice, que ha ofrendado su vida hasta el martirio, hasta esa corona de gloria que no todos pues, que podemos tener en esta vida, entonces yo creo que, que para todos ellos cada día ¿no? nos dice que van a tener esa meditación, ...va a ser como una participación del cielo... ...prácticamente...
2: ...pues yo querría que así fuera... ...y estoy convencido que así va a ser... ¿eh? ...y yo soy el primer sobrecogido... ...cuando llegué a la diócesis... ...porque yo decía... ...si a mí me tocara una circunstancia... ...semejante... ...no sé si yo estaría preparado... ...para hacer como hicieron ellos... ...porque todos ellos pudieron escaparse... ...todos ellos pudieron renegar... ...todos ellos pudieron buscar... ...25.000 excusas... ...y yo digo... ...veis... La gente joven, cuando de verdad es auténtica, es que la mediocridad no engancha. Es que lo auténtico, lo sublime, lo excelente es lo que lo que, lo que que atrae. Y entonces yo creo que tenemos ya que pasar de tanta mediocridad y de tanta tibieza y de tanta, diríamos, eh, superficialidad. Yo creo que, bueno, pues que hay otras maneras de vivir, de ser, de... de... ...contaba también estos amigos míos... ...con los que comparto estos días... ...también de... Eh, ...anteriores de descanso... Y, y, ...y le decía, digo bueno... ...es que yo creo que tenemos que ser... ...suficientemente claros y auténticos... ...porque hoy el joven... Eh, lo, que, ...lo que más anhela... Eh, ...son testimonios fuertes... ...es decir, casi de héroes... ...estos héroes... ...son los que hoy necesita nuestro mundo... ...héroes que son capaces... ...de vivir justamente... ...los valores que eh, en el mundo de hoy están más desprestigiados sí. y paradójicamente son los que a cada uno nos llena de sentido, de plenitud, de fecundidad, de libertad, esta es la paradoja, yo diría lo providente
1: la providente. Don Angelino, ¿cree que a lo mejor algún joven que nos pueda estar escuchando ahora mismo podría pensar que estamos un poco locos? Porque dirá en pleno mes de agosto, que yo quería irme todo a la playa. Este
2: van a pensar, pero este seguro que no se tomó la pastilla hoy, seguro, seguro y encima vi aire y Cristina, pero claro que Cristina tiene algo de raíces de aquí, y por hombre, esta complicidad que yo agradezco como con su esposo, Michel, y, y bueno, afortunadamente yo creo que hoy necesitamos locuras de estas sí. y aunque nos saliera mal y mañana yo te tenga que decir Cristina, eh, todo que pensábamos y soñamos, cosa que estoy convencido que no va a ser porque la Virgen nos va a acompañar y guiar pero sí. imagínate, yo lo daría por bien empleado porque si no nos arriesgamos a mostrar otra manera de ser y de vivir en el mundo como posible Realmente estamos estafando sí. a unos jóvenes que, como nosotros, tú y yo, hemos tenido la suerte de tener referentes que nos han mostrado estos valores que son realmente los que llenan la vida. Porque hoy, desgraciadamente, hemos vaciado de valores los corazones y los tenemos que cargar de leyes. Sí. Yo que me toca ir a veces a la, a la prisión de Zuera como coordinador de, de, de la pastoral penitenciaria, a veces ves chicas que si las vieras por el coso de, de, de Huesca o de, o de Barbastro, dirías son chicas normales, que no distinguirías absolutamente qué ha pasado para que en un momento determinado hayan tropezado, caído y que hayan, diríamos, cometido cualquier acto que al final la justicia las ha conducido ahí, chicas o chicos, sí. y en esto el Papa Francisco tiene la razón, porque dice, es que me podía pasar a mí, porque yo creo muchas veces que controlo mi vida, y no es así, sí. muchas veces nos están dejando... ...vivir de una manera que realmente después... ...no nos hacen ser nosotros mismos.
1: Hmm. Cierto, con ese testimonio que nos está dando don Ángel... Eh, ...me ha venido a la cabeza dentro del encuentro... ...nos comentaba que son pues eso del 5 al 11 de agosto... ...pero concretamente del 8 al 10... ...le han llamado el encuentro de la esperanza. ¿Por qué?
2: Te cuento eh, el secreto, fíjate... ...el encuentro de la esperanza es como un encuentro choque... ...precisamente para que el joven se dé cuenta... ...de que lo más hermoso está dentro de él... ...y entonces, fíjate... ...yo pensaba, pero a lo mejor no nos sale... ...pero si no nos sale, da igual... Eh, ...la intuición es... ...si somos capaces, porque este es un encuentro de jóvenes... ...para jóvenes, dirigido por jóvenes... ...a mí me tocará simplemente estar detrás... ...para que cuando quieran confesarse... ...o hablar... ...o ser acompañados yo pueda... ...igual que los sacerdotes... ...hacer nuestra tarea específica... ...pero el encuentro... ...lo dirigen los propios jóvenes... ...y yo pensaba... ...después de que acaben el primer año de confirmación... ...si hiciéramos este encuentro en la esperanza... ...y todos los jóvenes de confirmación... ...los 200 que normalmente... ...300 que confirmo yo al año... ...hicieran esta experiencia... ...y que al año siguiente... ...pasaran a comunidades de vida... ...porque yo estoy convencido que al final nuestros jóvenes se pierden porque no hay un microclima que los contenga. Sí. Estos días seguro que Monzón, Barbastro... Fraga, Sigena, eh, Ainsa, porque vamos también a hacer ahí esa experiencia. Hacemos luz en la noche, aquello que es que eh, poner al Señor en el Santísimo Ajá. y después salen a buscar a gente sí, joven y tal, sí, sí, sí. que nosotros no lo hemos hecho, pero ellos ya que han tenido esa experiencia nos van a ofrendar para deciros, ya veréis que es posible que cuando tú ofreces al Señor, pues realmente las cosas funcionan, entonces... ...la idea, y termino con esto... ...para no hacerte cansino...
0: ...no, eh, encantados don Ángel... Si,
2: ...si hacen este encuentro... ...estos jóvenes... ...y al final acaban formando... ...como pequeñas comunidades... Solo que haya cuatro... ...una en Barbastro, otra en Monzón... Hmm. ...otra en Fraga y otra en Binéfar, ...aunque sea de pequeñitos grupos... ...de jóvenes que se autogestionen ellos... ...yo estoy convencido... ...que no necesitarán de otros sucedáneos... ...de felicidad que muchas veces el mundo les ofrece como panacea, que después les llena de vacío, de desorientación y de vaciedad.
1: Pues esa es la razón, don Ángel, esa es la respuesta a por qué estamos un poco locos y en agosto pues nos vamos de misión, <risa> compartimos... Como me gusta, como me gusta, me gusta que nos llames locos. Porque claro. es verdad, yo
2: creo que hay que estar un poco locos, y solamente se está luego cuando se está enamorado, es y en es. este caso uno está enamorado del Señor. ¿Cómo me gustaría no escatimar ni estafar a nuestros jóvenes de un amor que a lo mejor nadie les ha hablado? Mm. Es el amor del Señor, que sin duda, a través del corazón de María, pues realmente nos hace sentirnos más y mejor.
1: Pues desde el corazón de María vamos a continuar después hablando con usted, don Ángel, porque quiero invitarle también a esa sección especial que tenemos para ustedes, la voz de los obispos desde el corazón de María. Le agradecemos muchísimo que haya compartido en esta primera parte del programa esa ilusión, con ese cariño con el que están preparando y han preparado pues, esa misión que ya mañana comenzarán de la mano de la Virgen. Como nos ha dicho, están ya los jóvenes en camino. Así que vamos a rezar por ellos, por ese viaje, por esa peregrinación y por cada uno uno de ellos que han respondido a esa llamada de los mártires, esa semilla que comenzó como nos decía, con ese encuentro en Tese, a veces yo pienso que la Virgen tiene prisa y escuchándole lo estaba pensando, porque en muy poquito tiempo la que ha montado ahora se me
3: estaba ocurriendo una locura
2: digo, fíjate que quedan como horas y digo si alguno de toda España se anima Hombre, todavía claro que sí. que se venga Monzón qué tiene que, que hacer no, qué tiene que, que hacer se dígale va a decepcionado. igual ni tenemos ni tenemos sitio o igual ni tenemos posibilidades qué más da yo creo que estas locuras creo que tenemos que compartirlas y además te digo Cristina que en España en muchas diócesis hay muchas locuras de estas de muchos jóvenes que ojalá esto sirva aunque nada más sea para ponerlas como en el disparadero de poderlas contar unos y otros.
1: Pues don Ángel, eh, esperemos que sea escuchada esa petición. Yo estoy convencida de que sí. Si algún joven efectivamente le ha entrado el gusanillo y no lo sabía hasta ahora, todavía puede viajar hasta allá y participar de esos días de misión. Lo encomendamos a la Virgen, eh, a San Maximiliano Colbe, el loco de la Inmaculada, otro de los locos de la Virgen y mártir de la Caridad que estará con los mártires de Barbastro gozando pues también de, de esa alegría de esos días allí en la diócesis. Y don Ángel, pues ¿qué tienen que hacer estos jóvenes si a última hora quieren en participar y vivir con ustedes esa misión página web, algún dato en especial, llamada telefónica en
2: página web Muy van bien. A encontrar eh, sobre todo dos teléfonos que uno es el de nuestro delegado de pastoral juvenil y vocacional y a partir de ahí ya decir, cojo el billete y además ahí aparece todos los los, los, los requisitos que necesitan, saco de dormir, mochila, pero sobre todo mucha ilusión y muchas ganas de conectar con el Señor. Mira, ni se me había ocurrido que todavía unos vienen ya de camino desde Jerez, que ojo, están aquí a la vuelta a la esquina, decía uno, ¿no podíais haber escogido a alguien de más lejos? Digo, pues casi no, ya los siguientes eran de África, pero ya para el próximo. Así que bueno, yo creo que va a ser como el arranque de una experiencia de misión que vamos a intentar ...impulsar en nuestra diócesis pues cada año.
1: Pues lo dejamos en manos de la Virgen... ...y en el corazón de Jesús... ...y don Ángel le emplazamos para dentro de unos minutos... ...y que nos hable desde ese corazón de María. Con
3: muchísimo gusto a ver qué me
2: sale también... ...que pueda motivar a tantísimos oyentes que yo sé... ...camioneros especialmente... ...que a mí me han contado... ...que de verdad acompañan tantas horas de camino precisamente de la mano de María y con tantos testimonios de gente que aquí vosotros propiciáis para poder expresar que se puede ser verdaderamente uno de la mano del Señor y de la mano de María.
1: Muchas gracias, don Ángel. A sus oraciones nos acogemos y volvemos con usted en unos minutos. Monseñor Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro, Monzón. Hasta ahora.
4: Madame, Vous qui m'avez choisi un jour Pour répandre vos mots d'amour Vous qui un jour M'avez aimé Je vous bénis, je vous salue Madame, Vous qui faites de votre mieux Vieux de paix Mère de Dieu Vous qui donnez eau dépourvu Je vous bénis, je vous salue
1: Y mientras escuchamos esta canción, Madame de Bernadette de Lourdes, de ese musical que están interpretando estos días allí en esta tierra de María... Pues vamos a recordar que mañana, precisamente en la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, una fiesta dedicada a la Virgen, también la diócesis de Barbastro Monzón, le va a dar la mano a Nuestra Señora, a la Virgen María, para comenzar esa misión joven con tantos jóvenes que llegan, que están de camino de la diócesis de Asidón Jerez para unirse a los jóvenes del Alto Aragón y llegar a diversos puntos de toda la región para contagiar su fe, para contagiar la alegría que les da el Señor e inundar también estas benditas tierras de los mártires, precisamente con el testimonio de esos mártires que han regado con su sangre y que ahora son semilla de evangelización de la mano de estas generaciones. Bueno, si alguno de ustedes acaba de incorporarse y no ha podido escuchar esa entrevista que le hemos realizado al obispo de Barbastro Monzona, monseñor Ángel Pérez Puello, que nos ha contado ...pues todos los detalles de esta misión joven que comenzará mañana, les invito a poder meterse en nuestra página web y en el podcast de nuestro programa. Podrán escuchar esa entrevista. No obstante, todavía tendremos con nosotros a don Ángel Pérez en la sección dedicada a la Virgen en la voz de los obispos desde el corazón de María. Pero ello será después de los episcoflases. Y entramos ya en nuestros episcoflases con nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas noches, Cristina. Pues muy contento y además muy agradecido a don Ángel Pérez Pollo, es obispo que nos quiere tanto, ¿verdad? Y esta persona pues, que tiene tanta pasión por evangelizar esa diócesis de Alto Aragón, de Barbastro Monzón. Y ojalá, ojalá pues esa misión joven que está contándonos aquí tenga mucho fruto, mucho fruto para esta diócesis y también pues para todos nuestros oyentes que se puedan identificar con ella.
1: Claro que sí, pues por eso pedimos oraciones, pedimos que encomienden esta misión. Y Miquel, ¿qué nos traes para esta noche esas noticias de nuestros obispos? ¿Con qué vamos a empezar? Cuéntanos.
5: Así es, Cristina. Pues vamos a empezar eh, no felicitando a ningún obispo que cumpla años de obispo, porque uh -huh. eh, en agosto pues estamos de vacaciones. La iglesia no hace vacaciones, <ríe> pero en general no ordena obispos, al menos en España, que hace mucho calor. Pero sí que quería traerte aquí pues una celebración episcopal, porque este miércoles, día 7 de agosto, se celebra, y de forma especial en Cuenca, en la diócesis de Cuenca, la fiesta del peato obispo Cruz La Plana, que fue martirizado en 1936 durante la persecución religiosa de los años 30 en España. El obispo Cruz La Plana, además, era natural de plan del Alto Aragón, de la diócesis de Barbastro, Cristina de Barbastro Monzón.
1: Pues mira qué providencial con el programa que tenemos hoy, ¿verdad?
5: Así es, y, y empezó a estudiar en el Seminario de Barbastro. Luego siguió sus estudios en Zaragoza. ...donde sería ordenado sacerdote... ...y ejerció su sacerdocio... ...hasta que fue consagrado obispo... ...en 1922, obispo de Cuenca... Eh, ahí residió... ...y pastoreó esta diócesis con mucho fruto, hasta que al comenzar la guerra civil, la noche del 7 al 8 de agosto, fue fusilado eh, cerca de Cuenca, en Viar de Olaya junto con su secretario, eh, también sacerdote, y bien, fue beatificado años después, eh, el 28 de octubre de 2007, en Roma, por el Papa Benedicto XVI.
1: Pues Miquel, qué alegría, ¿verdad?, saber que tenemos estos obispos santos aquí en España, porque además precisamente el mes pasado se daba a conocer otra noticia, reconociendo las virtudes heroicas de otro de nuestros Obispos, ¿no?
5: Así es, Cristina. El pasado 6 de julio se publicó en el boletín de la Santa Sede el decreto de la Congregación para las causas de los Santos, donde el Papa Francisco reconocía las virtudes heroicas de otro de nuestros obispos españoles y se trata de Monseñor Ángel Riesco quien fuera obispo de Tudela Navarra entre los años 1959 y 1969. Y además fue fundador de las Misioneras Apostólicas de la Caridad. No fue un mártir, pero sí, como vemos, un confesor de la fe, un fundador, un obispo, que bueno que por ahora se le han reconocido las virtudes heroicas en este camino hasta los altares.
1: Pues Miquel, yo te invito a que dado que tenemos en este programa también una sección dedicada a estos obispos que ya están en el cielo, en la sección de la Perla Rescatada, pues que te empapes de esta vida tan santa que seguro que tuvieron y que en alguno de nuestros programas nos informes con más detalle de todo este ejemplo y del testimonio de estos obispos, ¿verdad? ¿Qué más noticias tenemos para esta semana?
5: Pues una noticia también es que esta semana ha concluido una visita del cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, a las distintas misiones que sacerdotes o miembros del creo valenciano, de la archidiócesis de Valencia, pues sostienen en Hispanoamérica. Y la concluyó con una misa de acción de gracias en la parroquia de San Patricio, en la ciudad ecuatoriana de Manta. ...donde también acudió a visitar a varios enfermos. Ecuador ha sido el tercer país después de Perú y Chile... ...del viaje que el cardenal don Antonio Cañizares... ...Arzó y su Valencia, inició ya hace dos semanas con la finalidad de visitar a los misioneros valencianos que ejercen ahí en estos países su labor para conocer directamente su trabajo y también sus principales necesidades.
1: Pues un testimonio bonito, ¿verdad?, para este verano en que, bueno, pues muchos dedican su tiempo y su entrega a hacer misión, por un lado aquí en Barbastro Monzón y también a veces en otros países como ha hecho el Cardenal Cañizares visitando también estas misiones. Y, Miquel, eh, nuestros obispos nos han invitado durante este tiempo estival, este tiempo de de verano para también descansar con el Señor. No todo el mundo puede veranear, pero también para ellos dirigen algunas reflexiones. No Creo que nos traes un mensaje para esta semana de uno de ellos.
5: Así es, Cristina. Es el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, que nos ofrece una habitación preciosa para este tiempo estival, para que tomemos fuerza, recobremos el descanso de cara a las misiones, a las misiones que cada uno tenga pues en su vida ordinaria y aquellos misioneros también que de vez en cuando, muy de vez en cuando, se lo pueden permitir, pues también merecen su descanso, ¿verdad? Así que, Cristina, eh, te propongo escuchar ahora la carta de don Demetrio.
1: Pues vamos a escuchar al obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández.
6: Tiempo de vacaciones. No todos tendrán vacaciones. Hay mucha gente en nuestro alrededor que empalma un mes con otro, un curso con otro... En nuestra ciudad y en nuestros pueblos hay mucha gente que no tiene vacaciones, ni se va a la playa, ni tiene unos días para descanso. Hay mucha gente que no tiene trabajo y por tanto lo que desearía es tenerlo y no estar sin ello. Estos normalmente no pueden pensar en las vacaciones. Y hay mucha gente que tiene que atender a personas ancianas o enfermas en su casa y tampoco tendrán vacaciones. Y los mismos enfermos tampoco tienen vacaciones. Pero otros muchos, la inmensa mayoría de nuestros vecinos, podrán disfrutar de un tiempo de descanso o de un ritmo de vida más distendido durante estos meses de verano. Recibamos las vacaciones, por tanto, como un don de lo alto y demos gracias a Dios por este tiempo de descanso, cada uno en la medida en que se le ofrece. Las vacaciones no consisten en no hacer nada. Eso es demoledor para la persona y más para un joven. Por tanto, hemos de programar este tiempo de menos intensidad del trabajo para cambiar de ocupación y atender a nuestras necesidades vitales sin estirar tanto nuestro ánimo que tuviéramos que descansar de nuestro descanso porque las vacaciones hubieran servido para mayor agotamiento. No se pueden acumular actividades que en otros momentos no podemos hacer, porque entonces no encontraríamos ese sosiego tan necesario para un buen descanso. En las vacaciones hay más tiempo para convivir con la familia. He aquí un elemento importante. Se trata de uno de los valores más apreciados, la familia. Pues dediquemos más tiempo en vacaciones. Sirvan las vacaciones para el encuentro, para renovar lazos con nuestros familiares y amigos, para disfrutar de la convivencia con las personas a las que amamos, para echar una mano en casa al tener más tiempo libre. No olvidemos dedicar más tiempo en vacaciones a la oración, al trato con Dios, con ánimo sereno y con tiempo abundante y sin prisas. Lo mismo que se puede ir a la playa, aunque sean pocos días, o a la montaña, en una escapada montañera, o a la visita turística de algunos lugares, podemos buscar lugares y tiempos para un retiro espiritual, para unos ejercicios espirituales que renueven nuestro espíritu y nuestra vida. Os deseo a todos unas felices vacaciones y a los que no podrán disfrutarlas por la razón que sea os deseo algún tiempo de descanso donde tomar renovadas fuerzas para seguir en el tajo de las obligaciones que Dios nos ha encomendado. Recibid todos mi afecto y mi bendición.
1: Pues estas serán las palabras de Monseñor Demetrio Fernández Obispo de Córdoba para este tiempo de verano en el que, como bien decía, hay muchos que pueden estar disfrutando de las vacaciones y hay otros como los enfermos o gente que trabaja o que no puede, pues también puede unirse al Señor y, y ver pues, su mano ¿no? durante estos días. Miquel, ya el tiempo empieza a apretarnos, así que yo creo que podemos pasar a la perla que has rescatado para esta semana.
5: Pues sí, Cristian, vamos a pasar a esta perla. Recordamos que estas perlas son precisamente pues, hablar de algún obispo que ya nos ha dejado. ¿eh? Puede ser antes de ayer o puede ser eh, a principios del cristianismo en España o durante estos dos mil años, ¿verdad? Bueno, pues bien, esta semana, como avanzamos, la vamos a dedicar al cardenal José Manuel Estepa y Aurens, quien hasta ahora ha sido el arzobispo emérito castrense. Y además, creo que tenemos la obligación de mencionar... ...su vinculación con esta casa, con Radio María... ...ya que esta radio de la Virgen... ...comenzó en España, su andadura ...en la parroquia castrense de Santa María... ...de la Edesa de Madrid... ...y por tanto, fue también gracias a la acogida... ...de este arzobispo mérito castrense... ...que pudo empezar a andar la radio en España... ...y a emitir precisamente pues, ese mensaje de la Virgen... ...a todos los hogares que la, lo quieran escuchar. Bien, pues vamos a confiar el alma del Cardenal Estepa... ...al Padre, pues que la haya acogido pues, en el cielo ya que el pasado 21 de julio nos dejó. De hecho, Cristina, queríamos tener una entrevista con él ya hace tiempo lo habíamos intentado para que nos pudiera compartir su testimonio en este programa que sería seguramente muy valioso pero precisamente por razones de enfermedad no pudo ser. Creo que así no...
1: es, así es. Teníamos ya todo preparado, ¿verdad? Pero bueno, ahora desde Hasta las cielo... preguntas. ¿eh? Sí. <ríe> sí. Pero bueno, confiamos que ahora también nos ayudará desde el cielo y que estará cuidando de todos nuestros obispos, ¿no?
5: Así es, Cristina. Y bien, desde la voz de los obispos, pensamos que sus hermanos, los obispos, podrán presentarnos eh, quién fue pues la figura del Cardenal Estepa para toda la Iglesia, sobre todo aquí en España. Por ejemplo, el obispo de Jaén además de Jaén, de Andújar, era el cardenal Estepa, pues el actual obispo de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez, le ha dedicado una carta en la que expresa la importancia que el ministerio del cardenal Estepa ha tenido para él. Comparto algunas de sus palabras eh, de Monseñor Amadeo Rodríguez. Así nos explica el obispo de Jaén sobre el cardenal Estepa. Es verdad que la vida de don José Manuel Estepa tiene muchos matices y ha estado enriquecida por las muchas responsabilidades que le han encomendado, una vez que fue nombrado obispo primero como auxiliar de Madrid y después el primer arzobispo castrense. En todo lo que hacía puso trabajo, dedicación y sobre todo siempre un alto grado de pasión. Eso ha significado que haya sido en la Iglesia un obispo altamente significativo en cuantos servicios ha prestado, tanto en las diócesis a las que ha servido como en sus responsabilidades en el colectivo de la Conferencia Episcopal de los Obispos de España. Pero volviendo a la que ha sido su vocación prioritaria desde muy joven y en la que se proyectó como sacerdote la pastoral catequética, pues don José Manuel se puede decir que es el cardenal de la catequesis. Es en este servicio específico, Estepa, como le llamaban a secas sus amigos, que adquirió un prestigio excepcional, que le llevó al reconocimiento por parte del Papa Emérito Benedicto XVI de ser creado cardenal de la Santa Iglesia. Sin afán de concretar lo que sería imposible en una vida tan fecunda, don José Manuel participó en el grupo selecto de redactores que elaboraron el Catecismo de la Iglesia Católica y el Directorio General de la Catequesis, los dos documentos más emblemáticos de la Santa Sede en el Pontificado de San Juan Pablo II. Es, por tanto, un maestro que ha dejado obra y discípulos en todo el mundo católico. Y el actual obispo de Jaén, en su carta, también nos habla de la devoción a la Virgen que tenía el Cardenal Estepa. Lo refiere así. Sería un olvido imperdonable no decir que amó filialmente a la Virgen de la Cabeza, a la que él llevó por el mundo, y estoy seguro de que también ella le llevará a él ante el corazón misericordioso del Padre Dios. Y concluye esta reseña biográfica sobre el Cardenal Estepa, el actual obispo de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez, Descanse en paz el buen hijo de esta tierra, el sacerdote y obispo que tanto amó y sirvió a la Iglesia, y el cardenal de la catequesis, que tanto hizo por la transmisión de la fe en estos nuevos tiempos de evangelización.
1: Pues muy bonitas las palabras que dedica a su hermano en el Episcopado, el obispo de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez, al cardenal Estepa Miquel.
5: Así es. Su lema, Cristina, pues era «Paz a los hombres, Pax hominibus». Y, para concluir, quería también compartir las palabras que el arzobispo mérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, le dedicaba hace ya varios años en el acto de presentación del libro Estepa, el cardenal de la catequesis, que contó con la presencia de varios obispos y, por supuesto, no podía faltar el propio cardenal Estepa. Escuchamos las palabras que entonces le dedicó el cardenal Carlos Amigo.
3: El peso de la púrpura. peso grande, es el que ha tenido que llevar siempre el cardenal José Manuel Estepa peso grande su vocación las encomiendas que ha tenido que llevar a cabo en sus distintos ministerios, el amor a la iglesia ha sido el gran peso el gran amor del Cardenal Estepa Monseñor Estepa, Cardenal de la Santa Iglesia Romana el Colegio de los Cardenales es un organismo que tiene como misión ayudar al Papa en su cuidado pastoral pero si sí es lo que ha hecho toda la vida, Monseñor Estepa. No necesito nunca ser cardenal para servir con toda la fidelidad del mundo, al Papa y a la Iglesia. El Cardenal Estepa se ha distinguido siempre por ser un hombre libre, porque la palabra de Dios que predicaba no está sujeta. A cadena
1: alguna. Eran las palabras del cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, hablando del cardenal José Manuel Estepa.
5: Así es, Cristina, y esperemos que el cardenal Estepa, pues ya, esperemos desde el cielo, interceda pues, para que en España, en nuestro país, la palabra, la palabra de Jesús, se pueda predicar siempre con esa libertad.
1: Eso es, Miquel. Bueno, muchísimas gracias por todos estos episcoflases. y yo antes de despedirte, como siempre, te invito a quedarte con nosotros porque tenemos ahora nuevamente al obispo de Barbastro Monzón, a Monseñor Ángel Pérez Puello, que nos va a hablar desde el corazón de María.
5: Claro que sí, Cristina. Me quedo aquí para escuchar con atención al obispo de Barbastro Monzón y, por supuesto, te deseo a ti y a todos los oyentes unas vacaciones muy felices. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Miquel, igualmente. Y damos paso a la voz de los obispos desde el corazón de María. Entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Barbastro-Monzón, a Monseñor Ángel Pérez Puello. Él nos ha hablado de esa misión joven que comienza ya mañana allí en su diócesis con jóvenes de Jerez de la Frontera que van a llenar esa tierra santa regada con la sangre de los mártires, de su alegría, de su generosidad y de su amor a Jesús y a la Virgen María, y precisamente como nos decía Don Ángel, esta misión que comienza con María, pues también queremos vivirla... ...muy dentro de su corazón... ...para poder verla, escucharla y sentirla... ...como ella misma... ...Don Ángel, buenas noches nuevamente...
2: ...Hola, buenas noches Cristina... ...otra vez, a ver si somos capaces... ...de poder testimoniar... ...precisamente en una frase... ...lo que uno siente... ...de esta mujer... ...inigualable... ...entonces... ...a mí me gustaría... ...decir... Sencillamente, pues que María propicia, como así ha reconocido la ciudad de Monzón que acoge a estos jóvenes, bajo la advocación de la alegría, lo que verdaderamente todos tenemos que vivir. Yo siempre suelo decir que el termómetro de mi autenticidad como cristiano lo marca la paz y la alegría. ...la paz interior... ...que no es sencillamente... Eh, ...el desinterés... ...sino sencillamente el decir... ...yo hago aquello que estoy haciendo... ...y todo tal como el Señor me lo está pidiendo... ...y la alegría que no es la carcajada fácil... ...sino esa alegría interior... ...que me hace sentir bien... ...fíjate que el primer día... ...ya comenzaremos con una romería... ...a la ermita de la alegría... ...desde el pabellón Joaquín Saludas de Monzón todos juntos, hasta el corazón de nuestra diócesis, que es el corazón de María.
1: Pues don Ángel, encomendamos mucho ese encuentro, que la Virgen, causa de nuestra alegría, les llene de gracias, y ya sabe que cuenta no solamente con la oración de nuestro equipo, sino de los oyentes, como decíamos al principio, del mundo entero. Solamente la Virgen y el cielo saben a dónde está llegando ese mensaje. Quería pedirle una bendición final para concluir nuestro programa.
2: Pues mira, no sabes cómo te lo agradezco porque pido encarecidamente a todos nuestros radio oyentes que encomienden esta misión, porque cada día yo me convenzco más que los jóvenes hoy necesitan de testimonios, de gestos, de coherencia, de alegría y de convicción que sin duda solo el Señor nos los ofrece. Por lo tanto, pues que la bendición de Dios Todopoderoso por medio del corazón entrañable de María, que es el atajo para llegar hasta el corazón de Dios, pues os bendiga a todos los que hacéis posible este milagro de llevar a través de las ondas, al corazón, de corazón de Dios, al corazón de cada uno, a través del corazón de María, pues que ella sea nuestra mejor mediadora y que el Señor nos bendiga a nosotros, a vosotros que hacéis posible esto y a todos nuestros radioyentes.
1: Amén. Muchas gracias, don Ángel, por esta bendición. Un abrazo de todo nuestro equipo y que tengan unos días bendecidísimos con esa misión joven que, como podamos, nos escapamos nosotros también. Como ha dicho, llevamos muy en el corazón esa diócesis también nuestra, así que quizá nos veamos sí, por si allí. Ya te lo contaré,
2: ya os lo sí. contaré a Michelle y a ti. Pero de verdad que cuento con vuestra oración, lo sé, porque sé que tanto tú como tu marido, como toda tu familia, verdaderamente pues hemos conectado tan bien, con tanta sintonía, con tanta empatía, que sé que no estamos vinculados. Tengo en mi mesilla un regalo que recibí de quien tú ya sabes. Ahí aparecía ese San José.
1: Pues don Ángel, un regalo siempre, un regalo siempre estar con usted y participar pues, de toda la bendición que se está derramando en esa diócesis tan querida.
2: Pues muchísimas gracias a ti y a todos los radio oyentes de Radio María.
1: Hasta pronto, Monseñor Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón. Pues un domingo más, el tiempo ha pasado volando, queridos oyentes, y ya nos tenemos que despedir. Les voy a recordar, como siempre, nuestro correo electrónico para todos aquellos que quieran escribirnos. Pueden hacerlo a la voz de los obispos. Agradecemos al obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, que nos haya dedicado la entrevista de esta noche para compartir con nosotros esos detalles de la misión joven que mañana comienzan los jóvenes del Alto Aragón con los jóvenes de Asidonia Jerez. Gracias también a ti, Miquel Bordas, por todas las noticias y los mensajes de nuestros obispos que compartes con nosotros. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una noche más. Hasta dentro de 15 días, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Así que hasta dentro de dos semanas y a seguir rezando por nuestros pastores. Se despide Cristina Abad, que Dios los bendiga y la Virgen María los guarde, bajo su mando y que continuemos este verano siendo instrumentos de la Inmaculada, haciendo todo en, con, por y para María.